0: Salut, c'est Xavier et Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La fusion nucléaire. La fusion nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire. La fusion nucléaire. Fusion, fusion nucléaire. nucléaire. La fusion nucléaire. Pour en parler, j'ai fait appel à Sébastien Julian, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Sébastien. Salut Xavier. La fusion nucléaire, ça me fait tout de suite penser à la fission nucléaire. Quelle est la différence entre les deux Effectivement, il y a deux façons
1: différentes de produire de l'énergie à partir des atomes. On peut soit casser des gros morceaux pour en faire de moins gros, c'est la fission, c'est à dire la technologie de nos réacteurs nucléaires aujourd'hui. Sinon, on peut assembler des petits noyaux pour en faire de plus gros. C'est là. Fusion. Alors, cette fusion, on court après depuis les années 50. L'idée, c'est de recréer sur Terre des réactions physiques semblables à celles que l'on peut trouver à l'intérieur du Soleil. Et ce serait révolutionnaire. Pourquoi Alors, d'abord parce que ce serait plus efficace que ce dont on dispose aujourd'hui. Les scientifiques ont fait leurs calculs. La fusion serait quatre fois plus efficace que la fission mmh. et plusieurs millions de fois plus efficace que l'énergie du charbon. Mmh. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas forcément beaucoup de ressources pour faire de la fission, en tout cas du côté des combustibles. En gros, on aurait besoin de deux éléments au nom barbare, du deutérium et du tritium. Ouais. Pour obtenir le premier, il suffit de distiller de l'eau. Donc ça, a priori, c'est pas très compliqué. Pour mmh. le tritium, il nous faudrait un peu de lithium. Donc c'est une contrainte, mais qui n'inquiète pas trop les experts parce que selon eux, les stocks sont suffisants. Votre avantage de la fusion, c'est une technologie qui est peu polluante. Le réacteur ne génère pas de déchets radioactifs à vie longue, qui sont aujourd'hui les plus problématiques. La réaction de fusion ne génère pas non plus d'émissions de CO2. Et j'ajoute un dernier argument qui fait que ça serait révolutionnaire, c'est que du point de vue de la sûreté, la fusion, bah, c'est mieux que la fission. Avec ce genre de technologie, on n'aurait pas d'accident de type Tchernobyl ou Fukushima. Tout simplement... Parce qu'en cas de perturbation, la réaction de fusion s'arrête d'elle-même.
0: Donc une nouvelle source d'énergie propre, quasi illimitée et sans risque, ça fait rêver. Mais tu nous l'as dit Sébastien, on ne maîtrise pas encore la technique. Où en est la recherche ah, Il y a
1: beaucoup de projets en cours. Alors le plus gros est très connu, c'est le projet ITER mmh. qui est mené en ce moment dans les bouches du Rhône. Donc 35 pays participants, des milliers de scientifiques et d'ingénieurs mobilisés ce projet, en fait, vise à créer un plasma de 150 millions de degrés. Donc, un plasma, c'est une sorte de bouillie d'électrons et de noyaux. Mmh. Ce plasma serait confiné dans un champ magnétique et la fusion des atomes qui se produit à l'intérieur libérerait énormément d'énergie. Mais évidemment, ITER, c'est un chantier phénoménal. Il faut construire une très grosse machine qui n'est toujours pas terminée. Les premiers essais de plasma sont prévus vers 2027 2028, il y aura
0: sans doute du retard. Donc, c'est un projet qui est très cher, très compliqué. On a donc un gros projet qui avance très lentement dans le sud de la France. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde, Sébastien
1: ben, Il y a une deuxième voie qui s'appuie sur une méthode complètement différente pour faire de la fusion du côté de la Californie, avec le National Ignition Facility. Mmh. Cette unité de recherche essaie en ce moment de faire de la fusion grâce à des lasers. Et là, l'idée, c'est de Concentrer des lasers sur une petite pastille d'hydrogène pour essayer donc de provoquer la fameuse réaction. Et le NIF donc a réalisé une expérience en décembre dernier qui a eu des résultats extrêmement prometteur. C'est-à-dire Eh bien, les chercheurs ont concentré 192 lasers sur une cible, une pastille contenant de l'hydrogène de la taille d'un grain de poivre. Et sous la chaleur intense, les noyaux des atomes ont fusionné et cela a généré un début de réaction en chaîne. Et les chercheurs ont réussi à générer plus d'énergie qu'ils n'ont dépensé pour aboutir à cette fameuse réaction. Mmh. Et le gain obtenu est de 20%.
0: Et ça, c'est une grande avancée pour la recherche
1: Oui, c'est historique. En fait, c'est la première fois qu'on arrive à générer plus d'énergie qu'on en dépense pour la fusion. Ça fait des décennies qu'on courait après un résultat pareil. Mais attention à ne pas trop s'emballer quand même. On est loin de pouvoir imaginer encore un réacteur civil à partir de cette méthode. 80% de l'énergie, au moins, est perdue dans cette réaction. Mmh. Donc, il faudrait avoir un rendement bien supérieur pour envisager une application industrielle. Si je
0: résume, on a deux gros projets dans le monde qui sont encore très loin d'aboutir. Est-ce qu'on peut vraiment espérer utiliser un jour la fusion nucléaire Certains scientifiques vont te dire que oui, ils sont optimistes. Ils te disent mmh. que c'est
1: possible. Et d'ailleurs, la théorie est solide. Hein. Mais la fusion, ça prend tellement de temps à mettre au point qu'on se dit que, ça pourrait arriver beaucoup trop tard. On a maintenant une urgence climatique. Dans le meilleur des cas, il nous faut encore des dizaines d'années avant d'avoir une machine qui fonctionne. Eh bien, ça pose quand même un problème. La fusion, si elle est possible, mais qu'elle arrive trop tard, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
0: tu as certains qui s'opposent à la poursuite de, de ces recherches. Et on suivra ça de près avec toi, Sébastien. Merci beaucoup. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la fusion nucléaire.